0: Ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Ivonne Cuña. ella es académica de la Universidad Iberoamericana, analista política, a quien saludamos con muchísimo gusto. Doctora Ivonne, bienvenida, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lénica. Gracias. Saludos al
0: auditorio. Gracias. Pues, ¿qué representan los resultados, tanto para el PRI como para Morena, de la jornada de ayer?
1: Bueno, pues, hay una relación directa, lo que perdió el PRI lo ganó Morena, y perdió a su bastión más importante, que es el Estado de México, que... Este, tiene un eh, 12.700.000 votantes, es decir, es su bastión más grande de votos, es su bastión de poder más grande, de poder y organización. Y entonces, este, para Morena definitivamente es un triunfo que, eh, de entrada podríamos decir que lo coloca en mucho mejor posición de la que ya estaba. Estamos hablando de que ahora Morena gobernará 23 estados para operar la elección de 2024, la elección presidencial.
0: Eh, Y el PRI,
1: bueno, pues el PRI está en en su peor, peor momento, ¿no?
0: Eh, Doctora, precisamente a partir de hoy y hasta finales de agosto se vienen momentos sumamente intensos en los partidos políticos porque pues tienen que elegir primero eh, cómo van a seleccionar a su candidato y después pues seleccionar a los candidatos. Eh, En Morena se han dado como una pausa, por lo menos el día de hoy, eh, están llamando a Marcelo Ebrard, me imagino que van a delinear alguna estrategia, pero por el otro lado, por el lado de la, la Alianza Va por México, pues vemos cero autocrítica están jubilosos como si no hubiera pasado nada
1: Sí, este y están en problemas porque Morena tiene prácticamente un año plaseando a sus candidatos y la oposición este tiene un, un, un número este muy alto pero no tiene liderazgos fuertes ¿a alguien que realmente vaya a encabezar la candidatura del año próximo entonces sí están en problemas eh, no sé si ya está, entra en sus cálculos perder 2024 seguramente harán por lo menos discursivamente lo posible para posicionarse, pero realmente se están tardando mucho.
0: Y en el asunto de los retos que enfrentan ahora pues los ganadores de la jornada electoral de ayer, eh, tenemos a, a Delfina Gómez, que pues gobernar el Estado de México no es cosa sencilla, es un gran reto. Y por el otro lado, Coahuila, pues que se convierte ahora pues en un bastión de suma importancia para el PRI, porque pues ese con Durango es prácticamente lo uno que le queda. Eh, ¿Qué retos enfrentan estos ganadores?
1: Ganadores. Bueno, eh, mo, este, la, la, la maestra Delfina Gómez eh, tiene un reto enorme, por supuesto. Primero, es este, efectivamente el tamaño del Estado y con él de sus N problemáticas, en la multiplicación de problemáticas. Eh, y tiene que desmontar la estructura PRI, es decir, el hecho de que el PRI haya perdido esta elección para gobernador no quiere decir que en automático va a desaparecer la estructura económica y política que el, que el PRI tiene en el Estado de México. Entonces, este, pues hay que desmontar esa estructura si realmente se quiere incidir en términos de políticas públicas en el Estado. Para eso la maestra Delfina pues, va a necesitar de todos los recursos, los grupos en el Estado de Higinio Martínez, de Horacio este, Duarte. Eh, Duarte, yo decía Quiroga, sí. pensando en el escritor, uh-huh. de Horacio Duarte, etcétera. Entonces, el reto es muy, muy grande. Por supuesto, no se minimiza el triunfo, pero pues ahora hay que trabajar mucho, mucho, ¿no? Y ella me parece que está muy clara de que eso es lo que tiene que hacer. Este, está muy entendida de cuáles son sus retos. Ya fue presidenta municipal de Texcoco, entonces sabe de lo que está hablando. Y en el caso de Coahuila, pues el reto del PRI es mayúsculo, porque... ...está prácticamente... ...tiene Coahuila y Durango... ...dos estados... En, ...en la administración de Alejandro Moreno... ...su presidente nacional... ...pues prácticamente lo ha perdido todo... ...y entonces ya no tiene importancia... ...a nivel de territorial... Este, ...está en número de puntos... Podría, ...pues más bien parece que se va, va a convertirse... ...en un partido de la chiquillada... ...que le llaman... entre ¿no? ...entrecomillado de los partidos pequeños... ...y entonces... pues ...su reto sería seguir en coalición... Eh, el PAN tampoco la, 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 la tiene muy fácil, o sea, tan, tampoco es, es, estas elecciones lo han posicionado y dudamos que se posicione hacia 2024, es el segundo partido de oposición y es débil, o pues sea, es una oposición débil, entonces es. Tienen mucho que
0: hacer. Eh, por ejemplo, en el caso del Estado de México, doctora, ya empezaban a hacer algunos análisis respecto a que el poder, eh, el grupo Atlacomulco, había perdido el poder político, pero ponían en duda si había perdido el poder económico, que es, como si eh, está, está diciendo, es esta estructura priista pues, que está arraigada ahí, ¿no?
1: Sí, y es, y es este precisamente el origen de su poder político, ya lo dijo. Este, algunos de los grandes personajes del Estado de México este Juan González, que era un político este, pobre, era un pobre político. Pero de, de ahí, digamos, el reto de, este, de hacer también una nueva forma de política, es decir, no una política basada en el dinero y los negocios, sino una política distinta en la redistribución del presupuesto, como se ha hecho a nivel nacional desde que llegó el presidente López Obrador, y pues este, veremos qué tanto puede avanzar. Lo vemos a nivel nacional, o sea, el presidente no ha podido desmontar todo, ni, ni la estructura política, que es la que más ha apostado, y, y no tampoco la estructura económica de un sistema este, neoliberal, por ejemplo, económico, que ha privado. Vamos a ver qué logra hacer la, la maestra Delfina Gómez en el Estado de México. ¿Hasta dónde puede llegar?
0: Y en el caso de, de Coahuila, eh, la sombra de los Moreira, eh, doctora, ¿qué tanto va a seguir pesando?
1: Pues yo creo que va, va a pesar, y pesó en esta elección eh, la popularidad del, del, del gobernador, eh, Riquelme. En, este, en, también en cuanto a la aprobación que tiene por parte de la ciudadanía, ahí el presidente no no presentó competencia en función de la popularidad del gobernador, que por eh, años ha salido en las encuestas como siempre en el primero o segundo lugar, como los mejores gobernadores de la República, el otro es el gobernador este de Yucatán. Con quien pues ha competido ese primer y segundo lugar. Entonces eso pesó, pesó en el estado. Seguramente pesó la estructura también, ¿verdad? La estructura priista, este en Coahuila que no 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 estaba debilitada como en el Estado de México que que ya venía arrastrando digamos estas señales de, de, de desgaste. Y, en elecciones anteriores
0: y finalmente eh, doctora Ivona Acuña la oposición hoy que se reunió para decir que les fue muy bien y que van a seguir juntos de aquí al 2024 acusan al gobierno federal de haber operado en el Estado de México eh, pues desde el Estado haber sido una elección de Estado ¿Usted cómo la ve?
1: Pues me parece que cometen dos errores uno, este, bien, bien decía al inicio usted de, de la entrevista no hacen autocrítica desde 2021, etcétera, están lanzan campanas al vuelo, pierden dos, cuatro estados, ganan dos y, y, y ya y asumen que eso es una victoria. Entonces, pues van a seguir incidiendo en el mismo error y evidentemente eso los va a dejar este en desventaja respecto de Morena. Y para acusar que hubo una elección de estado, pues habría que investigar primero y, y recabar toda la evidencia que ya está circulando de qué, cómo operó. Este, el PRI en el Estado de México. La misma candidata, Alejandra este, del Morales, dijo: hagan lo que saben, le dijo a su gente, ¿no? Uh-huh. Porque igual ella ya había operado otra elección. Entonces, este, pues las pruebas, pues que presenten pruebas, pero también este, del otro lado hay pruebas de que pues también se movió dinero en el Estado, que es justamente de lo que hablábamos, ¿no? A favor del PRI, pero no alcanzó.
0: Pues le agradecemos muchísimo, doctora Ivona Cuña, académica de la Universidad Iberoamericana, analista política, estos minutos con las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
1: Como siempre, un gusto, un abrazo, buenas Gracias, tardes. otro de
0: vuelta, buenas tardes.